0: שלום, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נעסוק הפעם. הניסיונות הבינלאומיים הנוכחיים לקדם הסדרים והסכמים בין ישראל, הרשות הפלסטינית וחמאס. האם ניתן לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני במסגרת מדינה אחת? נדון במה שניתן ללמוד בהקשר הזה מההצעות והרעיונות שעלו בישראל בחודשים האחרונים. וגם האם ייתכן הסדר מדיני בעניין מעמד ירושלים בין ישראל לפלסטינים? נדבר על הדילמות והחלופות האפשריות. כאן באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. <מת> בצל המתיחות בגזרת הדרום וחילופי המהלומות הצבאיות בין ישראל לחמאס, ועל אף הנתק וחילופי ההאשמות בין הרשות הפלסטינית לחמאס בחודשים האחרונים, פועלים באזורנו כמה מתווכים. בהם ראש המודיעין המצרי, שגריר קטאר ברשות הפלסטינית, וגם שליח האו"ם למזרח התיכון, שמנצלים את הערוצים הדיפלומטיים הפתוחים בפניהם, כדי לנסות לפתור את המשברים ולהשיג רגיעה ופיוס. מה עומד על הפרק, ומה ישראל יכולה להשיג דרך הערוצים הללו, על זאת ועוד נדבר עכשיו עם תת במילואים שלמה ברום. ראש תוכנית המחקר יחסי ישראל פלסטינים במכון, שלום שלמה. שלום. נתחיל מהאירועים בתקופה האחרונה בגזרה הדרומית, שמענו שמצרים הייתה זו שהשיגה הבנות על הפסקת אש או חזרה לרגיעה שסיימו את הסבבים האחרונים של ההסלמה בין ישראל לחמאס, אבל האם לדעתך מצרים מסוגלת בתנאים הקיימים להגיע גם להבנות שימנעו כניסה לסבבים נוספים כאלה של הסלמה, או במילים אחרות, הבנות על הפסקת אש ארוכת טווח?
1: קשה לענות על השאלה הזאת. מצד אחד, מצרים באמת ניצבת בעמדה שבה היא אולי מתאימה יותר מכל שחקן אחר לעשות את זה. משום שיש לה יחסים טובים עם כל השחקנים, או בוא נגיד כמעט כל השחקנים, היא לא מתלהבת מהשחקנים הרחוקים יותר, קטר וטורקיה. אבל לפחות השחקנים הקרובים, שזה ישראל, החמאס בעזה, וממשלת הרשות הפלסטינית ברמלה, יש לה את היחסים טובים. אבל העובדה שהיא ניצבת בעמדת טובה יותר מאחרים עדיין לא אומרת שזה מספיק טוב. ואני חושב שיש קשיים שהיא... תתקשה להתמודד איתה. היא תתקשה להתמודד עם העמדה הבסיסית של מחמוד עבאס, הנשיא הפלסטיני, שמתנהג שונה ממה שהוא התנהג בעבר. אני חושב שחלק מההסבר לשינוי הזה זה הרושם שמתקבל שהוא מודע לכך שהוא נמצא... בשלב האחרון של פעילותו הפוליטית, ושל גילו המתקדם, ושל מצב בריאותו וכולי. והוא רוצה להשאיר אחריו משהו, ולהשאיר אחריו מצב שבו העם הפלסטיני מפוצל בין הגדה המערבית, שנשלטת בערבון מוגבל כמובן בגלל הנוכחות של ישראל, על ידי הרשות הפרלסטינית מרמאללה ורצועת עזה, שנשלטת על ידי החמאס. והוא מנסה לעשות משהו ש- 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 שישנה את המצב הבסיסי הזה. והדרך שבה הוא בחר זה להפעיל לחצים כבדים על, על החמאס בעזה, על ידי ניתוק החמאס מהמקורות הכספיים הנחוצים. כדי להחזיק שלטון באזור שבו חיים שני מיליון אנשים על ידי צמצום עד ניתוק המשכורות שניתנות לעובדי ציבור בעזה, סירוב לממן את השירותים הניתנים לעזה, כשהשירות הבולט ביותר זה החשמל שנקנה בישראל ובמצרים. ו... מערכת היחסים בין, בין מצרים לבין הרשות הפלסטינית היא לא מספיק טובה כדי שלמצרים של, יהיה מנוף אמיתי על הרשות הפל, הפלסטינית ברמאללה. יש חוסר אמון מסוים בין שני הצדדים. יש איזושהי תחושה ברמאללה שהמצרים... מוכנים בעצם למכור אותם כדי לשרת את האינטרסים של מצרים. האינטרס של מצרים הוא פשוט, למנוע מרצועת עזה להיות בסיס שיסייע לגורמי האופוזיציה במצרים, בין אם זה האחים המוסלמים או הקבוצות הג'הדיסטיות-סלאפיסטיות ברצועת עזה, לפעול כנגד המשטר המצרי. וכשהדברים יגיעו למבחן אמיתי, המצרים תמיד יעדיפו את האינטרס שלהם על האינטרס של הפלסטינים. והמצרים גם אין להם אמון בעבאס והם מעדיפים תחליפים. ובגלל זה יש להם רומן מתמשך עם מוחמד דחלן, לדוגמה.
0: נעבור לסוגיה שהזכרת אותה, הנושא של הפיוס הפלסטיני שהושג במצרים בשנה שעברה, אבל עלה מהר מאוד על סרטון. גם בעניין הזה מצרים מעורבת בימים האחרונים בניסיונות להחיות או להעלות אותו בחזרה על הפסים, את הסכם הפיוס. ורציתי לשאול אותך קודם כל איזה סוג של פתרונות מציעה או יכולה להציע מצרים למשלחות של שני הצדדים שמבקרים בה בעת האחרונה. ויותר מעניין אולי מבחינתנו בהקשר של סידורי הביטחון, האם יש לה נוסחה שתוכל להתגבר על המשבר הזה כדי להחזיר את הרשות הפלסטינית לעזה, כפי שסוכם מלכתחילה?
1: כמו בנושאים אחרים הקשורים לפלסטינים, תהליך המדיני מול ישראל. קשה לראות פתרון לבעיית הפיצול בין עזה והגדה המערבית לבין החמאס והפתח, שהוא פתרון מסוג זבנג וגמרנו. זאת אומרת, יש איזשהו נייר מושלם ששני הצדדים חותמים עליו והוא מתבצע ו... והכל בסדר. זה לא קרה בעבר. והיו דרך אגב ניירות כאלה, היו כמה סבבים שבהם לכאורה הגיעו לפתרון והפתרון התברר כלא פתרון. ולכן אני חושב שמה שהמצרים יחתרו אליו ובעצם כל מי שמעורב, גם השחקנים האחרים שמנסים לתווך פה, מנסים לפתח מין פתרון כזה, הוא לפתח פתרון מדורג. Mm-hmm. זאת אומרת, תהליך הדרגתי שבסוף אם הוא יצליח, אז הוא יביא לאיחוד מלא בין שני הצדדים ולפתרון שיטפל בכל הבעיות. בעיות השליטה בעזה, בעיות אה, השליטה בעיקר על כוחות הביטחון, אה, ו- ומצד אחד, וגם הבעיות הפוליטיות, כמו ההשתלבות אה, של, אה, של החמאס אה, באש"ף, אה, בחירות אה, כלליות ובחירות לתפקיד הנשיא. אה, זה יקרה בסוף התהליך, ו- ו- והוויכוח הוא בעצם על השלבים. כאשר uh, די ברור שהדרישה הבסיסית uh, של עבאס, uh, uh, והיא שהממשלה ש- 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 ברמאללה תחזור מיד לשליטה מלאה בעזה, כולל על uh, uh, נושא הנשק בעזה. ו- הסיסמה שעבאס חוזר עלינו כל פעם, זה, זה עם אחד, נשק אחד, ממשלה אחת וחוק, וחוק אחד. זה לא יקרה מייד. ולכן צריך לחשוב על שלבים. זאת אומרת, אין ויכוח על כך שכאשר הממשלה ברמאללה תחזור לעזה, היא תקבל את השליטה בכל המיניסטריונים האזרחיים. תראה, זה הבסיס לכל העסקה, היא תממן וגם תשלוט. אחר כך יש השאלה של הגופים החצי ביטחוניים, שזה המשטרה האזרחית למשל. אחר כך יש השאלה מי אחראי הביטחון פנים בעזה. ובסוף השאלה, מה קורה עם הכוחות הצבאיים? ש- שהם, שהם הנכס הכי יקר מבחינתו של, של החמאס. די ברור שעל השאלה, השאלה האחרונה תקבל מענה, אם תקבל מענה אי פעם בסוף התהליך ולא בתחילתו. ואז צריך למצוא איזשהו פתרון, ואחד הפתורי, הפתרונות ש- 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 שנידונים הוא שהאלמנטים הצבאיים של, של החמאס יישארו כפי שהם. אבל יש שינוי בתחום של השליטה בהם. וזה דבר שהחמאס עקרונית כבר היא, 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 היא בהסכמה. שהפעלת הכוחות, לא עצם קיומם, היא תהיה עניין לאומי, לפי הניסוח שהם בחרו לעשות. ולא החלטה לאומית, ולא החלטה של החמאס בלבד. ומעשית, מדובר על בניית איזשהו מגנון, איזושהי ועדה משותפת לפתח וחמאס, שלא תהיה סמכות להחליט על, 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 על הפעלת הכוחות הצבאיים של, של החמאס בעזה. זה פתרון לא פשוט, פתרון שלא קביל בשלב זה, ודאי לא על ידי עבאס, אני לא בטוח שיהיה קביל עליו אי פעם, ולכן
0: הדרך עדיין ארוכה. לסיום אני רוצה לשאול אותך על מתווכים נוספים שהזכרתי בראשית דבריי, הרי אנחנו יודעים שמלבד מצרים, שכפי שאמרת היא באמת אה, השחקן המרכזי בכל אה, המגעים והניסיונות לתווך, פועלים גם אותו שגריר קטרי אה, וגם אה, בימים האחרונים אה, שליח האו"ם אה, למזרח התיכון. מה התמריצים שמניעים אותם, וגם מה התמריצים שמניעים את מי שמדברים איתם להיעזר גם בהם במקביל לערוץ המצרי?
1: טוב, מה מניע את שליח האום אה, אה, מל, מלדנוב אה, זה ברור לגמרי. אה, מה שמניע אותו זה הרצון אה, למנוע עימות אלים, או התמשכות העימות האלים הנוכחי וההסלמה שלו, אה, והדאגה... מהמצב ההומניטרי ב- 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 בעזה. וההצעות שלו הם, הם-, הם יחסית לרעיונות שנידונים בערוצים אחרים, הם הצעות מאוד לא שאפתניות. הן רוצות לטפל בעיקר באלמנט של המצב הכלכלי-חברתי בעזה. ולדון בשאלה, איך אפשר לבצע פרויקטים שישפרו את המצב בעזה בתחום החשמל והמים ותחומים אחרים? איך אפשר לדאוג לכך שמשכורות ישולמו בעזה ולכן יתחדש כוח הקנייה של, של האוכלוסייה? כי תמיד מדברים על השאלה כמה משאיות נכנסות לעזה. אבל uh, בחודשים אחריני, האחרונים יש מצב שאולי uh, תקופה מסוימת לפחות נכנסו מספיק משאיות לעזה, אבל לא היה מי שיקנה את הסחורות שמגיעות בהם בגלל בעיות של כוח קנייה בעזה. אז גם הצד הזה צריך להיות מטופל. זה לגבי שליח האו"ם. Uh, במקרה של uh, המתווך הקטרי, אני חושב שהמעורבות של הקטרים נובעת קודם כל uh, מעובדה שיש להם הזדהות בסיסית מסוימת עם החמאס, בגלל שבתפיסה האידיאולוגית של מי ששולט בקטר היום, היא תפיסה שדי מקורבת לתפיסה הבסיסית של האחים המוסלמים. בדומה, אפשר להגיד את אותו דבר על, המשטרה, על הממשלה ב... בטורקיה, בראשותו של ארדואן, שיש לה תפיסה דומה. ולכן, קודם כל, הם מודאגים ממה שקורה בעזה, בגלל שהם מרגישים קרובים גם לאוכלוסייה וגם למשטר שם. מצד שני, גם הקטר, מסורתית, היא נמצאת, העמדה הבסיסית שלה היא שהיא רוצה לשמור על יחסים טובים עם כולה. ככה שבאופן שיכול להישמע אולי קצת פרדוקסלי, אז הם מרגישים הזדהות עם החמאס וקרבה אליו. אבל uh, יש להם גם יחסים עם ישראל, ורוצים לשתף פעולה עם ישראל. Mm-hmm. ולפחות מהבחינה הזאת, הם נמצאים בעמדה שבה הם יכולים לתווך בין הצדדים. שוב, פרדוקסלית, הבעיה העיקרית שיש להם זה עם שחקן ערבי, או שחקנים ערבים בנקודה הנוכחית, כי יש להם בעיה בסיסית עם... הקבוצה של המדינות שנקראות המדינות הערביות הסוניות הפרגמטיות או לפעמים קוראים להן המתונות במנהיגותה של ערב הסעודית והיום יש מצב שיש ממש עימות שכולל סנקציות ומצור כלכלי בין מדינות המפרץ ושותפותיהן לבין קטר ויש לה גם עימות שהוא יותר רלוונטי לנושא שבו אנחנו דנים עם מצרים. שוב, בגלל הקרבה של שלטון בקטר לאחים המוסלמים. האחים המוסלמים, מבחינת המשטר הנוכרי במצרים, הם האויב שצריך להילחם איתו. אז לכן... יש לקטר, קטר יכולה אולי להביא את השחקן החמאסי לשתף פעולה, להביא במידה מסוימת את השחקן הישראלי לשתף פעולה, אבל יש לה בעיה עם
0: השחקן המצרי. תודה רבה, שלמה. בפוליטיקה הישראלית הועלו בשנים האחרונות הצעות לפתרון הסכסוך עם הפלסטינים במסגרת מדינה אחת. אחד הרעיונות שעולים הוא סיפוח השטחים והכפפת האוכלוסייה הפלסטינית לריבונות ישראל. אנחנו נתייחס עכשיו לאפשרויות וההצעות שעלו בהקשר הזה, בעזרתה של פנינה שרביט ברוך, חוקרת בכירה במכון, שלום פנינה. שלום. אז ראשית לטובת מי שאינו בקי בפרטים, מהו פתרון המדינה האחת או... אם מדובר בכמה פתרונות, אשמח אם תוכלי לפרט אם יש אפשרות לפדרציה או קונפדרציה, מה מזה רלוונטי לנו ולפלסטינים, באיזה מושגים מדובר.
2: כן, אז קודם כל כל הפתרונות האלה צצים בתור ניסיונות למצוא אלטרנטיבה לרעיון שתי המדינות, ובפרט לרעיון של הפרדת המדינה. זאת אומרת, קשה, יש פה בעיה לחלק את ארץ ישראל, יש פה זיקות עמוקות. מבחינתם של ישראל, מעם ישראל לכל הארץ, גם מבחינת הפלסטינים יש להם תביעות ודרישות גם לכל הארץ, אז בואו נצא מהרעיון של חלוקה וננסה למצוא פתרונות שמאפשרים לחיות ביחד, בשלום, בתקווה, בלי החלוקה. זה הנחת המוצא של כל הדיון <אח> <אח> בתוך זה, ולכן מדברים פה על איזשהו קונספט של מדינה אחת. עם או בלי חלוקה למחוזות, שזה הופך אותה למדינה פדרטיבית. ויש את הרעיון של הקונפדרציה, שאני אשים אותו קצת בצד, כי עושים בו ערבוב, כי הקונפדרציה אומר, בואו לא נעשה חלוקה מאוד משמעותית של המדינה, זאת אומרת, נאפשר את הזיקות של כולם לכל הצדדים, אבל שם כן הנחת המוצא היא שיש שתי מדינות נפרדות. אז אם אני אסביר שוב, הקונפדרציה, הרעיון אומר... כן עושים שתי מדינות, הקו הירוק הוא הגבול, יש מדינה פלסטינית, יש מדינה ישראלית, אבל המדינות האלה מחוברות בקשר חזק, במובן זה שלמשל יש חופש תנועה, אפשר להגיע לכל מקום, אפשר גם לגור כמעט בכל מקום, יש כל מיני רעיונות שונים של קונטרציה, בחלק יש קצת מגבלות על מי יכול לגור איפה, אבל כעיקרון זה מאפשר את השערת ההתנחלויות לצורך העניין. ואיזשהו מול זה איזושהי התיישבות מסוימת, שוב מוגבלת אולי בהיקפה של פלסטינים בתחומי הקו הירוק. כמין אה, אה, מענה להשערת ההתנחלויות, עם זיקות מאוד חזקות בין שתי המדינות ואיזשהו ממשל קונפדרטיבי, זאת אומרת כל מדינה היא עצמאית לעצמה, ויש ממשל אה, קונפדרטיבי משותף, ששם מתקבלות החלטות בנושאים של אה, ביטחון חוץ, יחסי חוץ, אה, ושם שוב זה מאפשר לישראל איזשהו סיי גם בנושא של המעטפת החיצונית. שוב מצד שני, מכיוון שזה אמור להיות שוויוני ומשהו שגם הפלסטינים מקבלים אותו, אז ברמה, אותה רמה ממשלית משותפת, גם לפלסטינים יש סיי. אז אחת הבעיות עם הרעיון של קונפדרציה, יש בה שתי בעיות. קודם כל היא כן יוצאת להנחה ששתי מדינות זה של חלוקה ויש גבול, אז היא לא פותרת לאלה שיש להם בעיה עם הגבול והקו הירוק, כי עדיין יש חלוקה. ושוב הרעיון הוא בעצם שמצד אחד יש כאן את ההפרדה, אבל מצד שני עדיין יש חיבור ברמה הקונפדרטיבית, שמורה לראות אותם את הבעיה של איך מקבלים החלטות, אה, מה, האם יש וטו פלסטיני עכשיו על כל החלטה בתחום נגיד יחסי החוץ והביטחון, או אם לא, אז איך עושים את זה במובן ששתי מדינות שאחת שווה יותר, והשנייה אין לה את אותו say. זאת אומרת, מתעוררות הרבה שאלות, זה בעצם כמו... קצת כמו זוג שמחליט להתגרש, אבל uh, לשמור את הרכוש המשותף. <laughs> אז uh, יש לנו, uh, אז, אז uh, הפתרון הזה הוא, יש בו הרבה מאוד שאלות של האיך הוא עובד, כשמתחילים לפרוט אותו ולהסתכל איך הוא עובד בפועל, הוא מעורר הרבה מאוד שאלות. אז זה, זה הפתרון הקונפדרטיבי. Uh, לצד זה יש את הרעיונות שהם יותר מובהקים באמת של מדינה אחת, שפה יש אפשרות אחת של מדינה אחת, אוניטרית, זאת אומרת, מדינת ישראל מספחת את כל השטחים, כולם חיים ביחד. פה מתעוררות כל מיני שאלות לגבי מה בדיוק המעמד של הפלסטינים. אם אנחנו נותנים להם מעמד אזרחי מלא ושווה, אז אנחנו מתחילים לדבר על מספרים. ו... על המספרים אני אפילו לא אכנס, כי כל פעם יש ויכוח כמה בדיוק מדובר, מה בדיוק מדובר, מה הצפי, אבל אנחנו עדיין מדברים ללא ספק על מספר מאוד גדול של פלסטינים, יש כאן שאלה בכל התוכניות, אגב, מה עושים עם רצועת עזה, אם מכניסים אותה למשוואה, אז בכלל אנחנו מגיעים למספרים של כמעט 40% פלסטינים, אם הם שווי זכויות לגמרי. אנחנו מגיעים לאיזשהו חשש שבתהליך הדמוקרטי הרגיל, בהנחה שהמדינה משמרת את הצביון הדמוקרטי שלה, הם יכולים להפוך להיות רוב או אפילו מיעוט אבל דומיננטי ומלוכד לצורך העניין אם הם יצליחו להתלכד, שיכול לשנות את אופי המדינה וזה יכול לסיים את האופי היהודי של המדינה, אפשר לבטל את חוק השבות או לקבוע חוק שבות מקביל פלסטיני, אפשר לקבוע כל מיני שינויים יותר יסודיים אפילו במהותה של המדינה ולכן יש פה חשש איך אתה... עושה את זה, מכניס אוכלוסייה כל כך גדולה פלסטינית לתוך המדינה ומשמר את האופי היהודי של המדינה. האופציה השנייה בעניין הזה זה להגיד, אוקיי, נכניס את הפלסטינים פנימה, אבל לא ניתן להם מעמד שווה. זאת אומרת, הם יהיו מין אזרחים סוג ב'. הבעיה בזה זה, אז אולי אפשר לשמר את האופי היהודי של המדינה, אבל אז קצת קשה לשמר את האופי הדמוקרטי של המדינה. כי באמת הרעיון של איזה מעמדות שונים של אזרחים הוא מאוד, בהתנגשות חזיתית הייתי אומרת, עם הרעיון הדמוקרטי. ולכן הפתרון הזה, שהוא פתרון שעולה מכמה גורמים בימין, הפתרון הראשון אני צריכה להגיד, עולה מגורמים מהשמאל היחסית רדיקלי וגם מערביי ישראל, חלק תומכים ברעיון הזה של מדינה אחת שוויונית, מדינת כל אזרחיה, הפתרון הזה של איזושהי מדינה שבה הפלסטינים הם... אזרחים אבל סוג ב' או תושבים פלוס או אני לא יודעת מה, הוא עולה מגורמים ימניים רדיקליים אבל גם מעט מאוד ממש מדברים על הפתרון הזה, אבל הוא נמצא שם ברקע ויש כאלה שחוששים שזה הפתרון שאנחנו הולכים וגולשים אליו גם בלי שנכריז עליו, אבל הוא באמת מייצר מתח מאוד גדול עם העניין הדמוקרטי. יש איזשהו ניסיון לרבע את המעגל ואומר בוא נעשה מדינה אחת, זאת אומרת בלי גבול, בלי חלוקה, אבל נחלק אותה למחוזות. נהפוך אותה למדינה פדר... פדרלית, זה הפתרון הפדרטיבי, מדינה פדרלית שבה לכל מחוז תהיה אוטונומיה אה, גדולה ונרחבת בכל תחומי החיים, ונשמור אה, באחריות של הממשל המרכזי באמת רק את הדברים המהותיים, עוד פעם, ביטחון, יחסי חוץ, אולי גם המישור הכלכלי, המדיניות הכלכלית, ועוד כמה תחומים יישארו בממשל המרכזי. ולמחוזות תהיה אוטונומיה כמה שיותר גדולה, או יהיה להם לכל אחד את הסמכויות שלו. כאשר כאן הרעיון הוא שאז אנחנו מאפשרים בעצם לפלסטינים במחוז שלהם או במחוזות שלהם, יש כאן כל מיני פתרונות, חלק מחלקים להרבה מחוזות, וכבר מנסים גם לפתור בעניין הזה גם את העניין בתוך החברה הישראלית, מחוזות דתיים, מחוזות חילוניים, יש כל מיני פתרונות כאן. אנחנו מעבירים למחוזות כמה שיותר סמכויות, אז מצד אחד הם שולטים בעצמם ברוב תחומי החיים, אבל ההחלטות הגדולות מתקבלות ברמה הפדרלית, ולכן אנחנו משמרים את ה... א' שזה מדינה אחת. את ההחלטות העקרוניות משמרים שם, ושם דואגים באיזושהי קונסטלציה של איך אתה מרכיב את אותו ממשל פדרלי, אז יש נניח סוג של כנסת ועוד סוג של בית נבחרים עם נציגים מכל מחוז, יוצרים איזשהו תמכיל כזה שבפועל יהיה רוב יהודי במנגנון הזה, וככה אנחנו נוכל לשמר את שימור, את המשך האופי היהודי של המדינה. ועם זאת לתת די הרבה סמכויות לפלסטינים, אבל בלי שהם יוכלו באמת לשנות בתחום הממשלי המרכזי. אבל גם הפתרון הזה הוא בעייתי, הוא מרואה הרבה שאלות. קודם כל... איך זה עובד? כשמתחילים לפרוט את זה ולהגיד, איך זה עובד? איך אתה מוריד עכשיו סמכויות למחוזות? איך אתה מחלק את המדינה הקטנטונת שלנו למחוזות ונותן הרבה סמכויות למחוזות? אז מה, יהיה מחוז אחד שיהיו בו דיני תעבורה ואז אתה עובר למחוז אחר, אז פתאום אה, המהירות התנועה היא אחרת? יש משטרה שאוכפת פה ומשטרה שאוכפת שם? אה, אה, מה יהיה? יהיו מיסים אחרים? יהיו... זאת אומרת, אפילו רק לנסות לחשוב על זה, במיוחד שחלק מהפתרונות מפרקים את, מהצד, בתוך הקו הירוק להרבה מחוזות, רק איך זה עובד ואיך זה משתבץ כבר מעורר הרבה מאוד שאלות ברמה המעשית. ושוב, כשמגיעים לרמה של הממשל... הממשלית הגבוהה, איך מקבלים שם את ההחלטות, מה היחס, שוב, בין המחוזות, מה קורה כשיש ויכוח בין מחוז לבין הממשל הפדרלי, עכשיו צריך להקים איזושהי ערכאה שם, איך פותרים שם את הסכסוכים, ולמה שהפלסטינים יסכימו לזה. זאת אומרת, אם בסופו של דבר הם יבינו שזה רק סוג של אוטונומיה, הם גם צריכים לוותר על ה... רצון שלהם למדינה משלהם בתוך ההיגיון הזה, וגם בעצם מונעים מהם להיות בעלי השפעה אמיתית בחלק מהתחומים של המדינה המשותפת הזאת. אז יש פה הרבה מאוד שאלות גם בפתרון הזה.
0: בחנת כמה אפשרויות, והרי כבר uh, הצגת לנו את העיקרים של uh, מה שעומד על הפרק. מה מכל זה לדעתך יכול להיות ישים, בהתחשב במצב ש... בו אנחנו נמצאים כרגע ביחסנו עם הפלסטינים.
2: <אם> אני חושבת, קודם כל אני חושבת שזה טוב לחשוב מחוץ לקופסא. טוב לחשוב על פתרונות יצירתיים, אני לא, אני לא נגד. אני חושבת שיכול שחלק מהרעיונות הפדרטיביים יכולים אולי להיות פתרון אפשרי לבעיית ירושלים, למשל. זאת אומרת, לא לדבר על איזושהי פדרה, להפוך את כל מדינת ישראל לפדרציה, אבל לקחת את ירושלים. ולהפוך אותה, לחלק אותה לאיזה שהם מחוזות עם הרבה עצמאות ואיזה ממשל מוניציפלי מרכזי, זאת אומרת יש שם רעיונות אולי אפשר, שאפשר יהיה ליישם אותם לגבי ירושלים. אגב, עשינו לפני כמה חודשים פה שולחן עגול בנושא של הקונפדרציה, אבל דיברנו גם קצת על פדרציה והגיעו שני מומחים משוויץ. שווייץ היא קונפדרציה, היא ו... פדרציה, סליחה, גם אני כבר מתבלבלת, והם הסבירו, הם סיפרו על בריסל, בריסל באמת יש שם חלוקה מדהימה ברמה שברחוב א' יש לך כללים א', ברחוב ב' יש לך כללים ב', עם כל מיני, בגלל שם גם שיש כל מיני לאומים ואינטרסים, אז אמרנו טוב, אולי בריסל יכולה להיות מודל ירושלים, אז יש פה אולי איזה שהם רעיונות כאלה, וגם יכול להיות שחלק מהמחשבות האלה יכולות להיות רלוונטיות לעניין התהליך. זאת אומרת, כפתרון סופי ויציב, אני לא חושבת שלא הפדרציה ולא הקונפדרציה נותנת מענה אמיתי לפתרון היציב. בטח עוד פעם, כשגם לא מכניסים את עזה לתוך המשוואה, ואם מכניסים אותה, זה עוד יותר בעייתי מבחינת המספרים של האוכלוסיות. אבל אולי כאיזשהו שלב בפתרון, אם הצדדים יחליטו שבואו ננסה להתקדם לאיזשהו פתרון, אז זה יכול אולי לתת איזשהו מענה בדמות יותר סמכויות, יותר אוטונומיה, נניח לפלסטינים, באיזשהו כיוון של בסופו של דבר הגעה לפתרון יותר יציב. אני עדיין, אחרי כל הניתוחים שעשינו, חושבת שהפתרון של הפרדה יותר גדולה, Ee, שהוא בעצם פתרון שתי המדינות, עדיין נראה כפתרון יציב לסכסוך, הפתרון היותר נכון. Ee, הזכרתי ו- ולו מהטעם שכל הפתרונות האלה מניחים, כמו שאמרתי, חופש תנועה, חיבור מאוד גדול בין אוכלוסיות, הרבה מאוד חיכוך, ואני חושבת שאנחנו לא הגענו לסיטואציה שבה אנחנו יכולים להסיר את, ה- את ההגנות שלנו, ולצערי, אני לא, האוכלוסיות במצב שהן נמצאות היום, אני חושבת שחיכוך מוגבר ביניהן הוא... הוא פחות, הייתי אומרת, יתרום ליציבות ולשלום, ועלול לי דווקא להגדיר את המתיחות ואת הדרדור במצב. ולכן יכול להיות שזה פתרון של אחרית הימים, זאת אומרת, אחרי שנעשה הפרדה נוכל להגיע לקונפדרציה, אבל להתחיל משם, משם או ממדינה פדרטיבית שכולה מדינה אחת, נראה לי לא ריאלי.
0: תודה רבה, פנינה. עתידה של ירושלים הוא חלק בלתי נפרד ממשא ומתן לשלום בין ישראל לפלסטינים והוא מהווה סלע מחלוקת שמקשה על פתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני מאז ראשית המשא ומתן והניסיונות הבינלאומיים לגבש הסדר ספציפית בעניין מעמד ירושלים שיהיה מקובל על ישראל, הפלסטינים, העולם הערבי והעולם המוסלמי. מפאת החשיבות ההיסטורית, הדתית והפוליטית של העיר הזאת שבה נמצאים כמה מהמקומות הקדושים ביותר עבור שלוש הדתות המונותאיסטיות מיוחדת במינה וגם הסדר מדיני עתידי בעיר הזו יצטרך להתאים למצבה המיוחד. שלום למאיר קראוס, עד לאחרונה מנהל מחול ירושלים למחקרי מדיניות, ושותף לפרויקטים שונים במכון הזה.
3: שלום, טוב. שלום, בוקר טוב.
0: הובלת בעת האחרונה עבודה שבחנה את האפשרות של משא ומתן על ירושלים, והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, היא בהנחה שישראל צריכה להחליט היום. מה ההסדר המקובל עליה במסגרת משא ומתן שכזה? מה הן הדילמות הערכיות שעומדות בפניה?
3: אז כפי שאתה ציינת, ירושלים היא סוגיית ליבה מאוד מאוד מורכבת בסכסוך הישראלי פלסטיני, והיא מורכבת כי איננה מגלמת רק אינטרסים כאלה ואחרים, או סוגיות ביטחוניות שניתן לבחון אותם בממדים רציונליים. ירושלים היא בעצם מוקד לשאיפות לאומיות ולמאוויים דתיים של שני הצדדים. הייתי אומר שאיפות לאומיות ומאוויים דתיים הדדיים, אך סותרים. והיכולת למצוא איזושהי פשרה או איזשהו איזון בין השאיפות והמאוויים הללו של שני הצדדים, היא עומדת למבחן אם רוצים להגיע להסדר בירושלים. צריך לומר משהו מקדמי כשבאים לת... לסוגיית ירושלים. בעומק ליבם שני הצדדים שואפים לבלעדיות על העיר העתיקה ועל הר הבית. זה חלק מהביטוי של המשמעות של המקום הזה, ההיסטורי, המשמעות ההיסטורית, המשמעות הדתית, השמעות הערכית, הלאומית של שני הצדדים. זה מה שהם רוצים, בלעדיות. ושאלת המבחן היא, האם הם יהיו מוכנים לוותר על הדרישה הזאת לבלעדיות? כל עוד הצדדים, גם ישראל וגם הפלסטינים, לא יהיו מוכנים לוותר על דרישת הבלעדיות, לא נוכל להגיע להסדר. אבל אם הצדדים יגידו, אנחנו מוכנים לוותר על דרישת הבלעדיות, כי אנחנו מבינים שאותה... אותם מאוועים ואותן שאיפות, אוקיי, ואותם נימים וזיקות שיש לי אל המקום הזה, יש גם לצד השני, ואנחנו מוכנים להכיר במשמעות הזאת גם עבור הצד השני, או אז תיפתח הדרך להסדר. אבל mm-hmm. זה התנאי הבסיסי. להתגבר על, המע... על המימד הירושלמי הזה, להתגבר עליו, הצדדים, זה, זה אתגר ערכי, אתגר תיאולוגי לחלק מן הקבוצה היהודית, לחלק מהקבוצה הפלסטינית, וזה מאמץ שמי שעושה אותו צריך להיות מודע היטב שהוא עושה אותו למען ערך השלום. אז זה הדבר המיוחד של ירושלים. אם אנחנו נצליח לוותר על הדרישה לבלעדיות, גם אנחנו, גם הפלסטינים, אז אפשר לדבר על מהם הפתרונות, מהם האופציות האפשריות להסדר. כי אני יכול לדרוש בעלות על דבר מה, אתה יכול לדרוש בעלות על דבר מה, אם אנחנו מוותרים על הבלעדיות, נפתחות אפשרויות שונות. מהם האפשרויות? במקום בלעדיות יכולה להיות שותפות, במקום בלעדיות יכולה להיות חלוקה, במקום בלעדיות יכולה להיות גם חלוקה וגם שותפות, תלוי באזורים שונים. כל זה פותח פתח. הבעיה שלנו היום, ששני הצדדים, בדרישת הבלעדיות שלהם, הם, הם, הם אה, מחזיקים בתפיסה שמאוד מקשה על הוויתור, כי... התפיסה היא איזה מין משוואה כזאת שהיא שגויה, אבל היא קיימת מאוד חזק בתודעה, שמה שקדוש לי צריך להיות בריבונותי ובבעלותי. כך היהודים וכך הפלסטינים. ואם אנחנו יכולים לחשוב על האפשרות שמה שקדוש לי יכול להיות קדוש למישהו אחר, ומה שקדוש לי לא בהכרח חייב להיות בבעלותי, ואולי בכלל מושג הבעלות הוא מושג סותר את מונח הקדושה, ומושג okay? הריבונות, שהוא מושג חילוני באופן עמוק, הוא לא רלוונטי למושג הקדושה, אז אנחנו יכולים לפתוח את הסוגיה הזאת ולראות, והמבחן יהיה האם נמצא הסדר בירושלים שיוכל לתת תשובה מאוזנת לצורך האדיר הזה של שני הצדדים, שהוא צורך דתי ולאומי.
0: שמענו באחרונה על תוכנית טראמפ לשלום בין ישראל לפלסטינים, זאת כרגע בעיקר כותרת, ובכל זאת, על סמך מה שבכל זאת נודע בתקשורת, פרטים שנמסרו, האם לדעתך התוכנית הזאת יכולה לתת מענה הולם לדרישות המשא ומתן בסוגיית ירושלים? ומכאן אני רוצה לשאול אותך, להתחבר לנושא רחב יותר, מה צריך להיות בארגז הכלים של ניהול המשא ומתן?
3: אז אני, אין לי, אין לי מושג מה יש בתוכנית טראמפ, ואני רק יכול להיות ניזון מהדלפות כאלה ואחרות שהופיעו מספר פעמים. אם אני אבחן את תוכנית טראמפ על פי ההדלפות הללו, זו תוכנית שהיא ממש אנטי-תזה למצע הרעיוני שסרטטתי בתשובה הקודמת. זאת אומרת, אין בה שום ממדים של איזון. בין הצרכים המאוויים, השאיפות של שני הצדדים באשר לירושלים. מה שפורסם עד כה זה בירה פלסטינית באבו דיס, זאת אומרת מחוץ לגבולות ירושלים הנוכחית, זה העברה של 4-5 שכונות מזרח ירושלמיות שנמצאות היום בריבונות ישראל לפלסטינים, זה שליטה מוסלמית מנהלית בהר הבית, וזה ריבונות ישראלית בעיר העתיקה. בכל פרמטר, בהנחה שאלה הנדבחים של תוכנית ירושלים של טראמפ, בכל פרמטר <coughs> התוכנית הזאת איננה נותנת את המענה הנדרש לירושלים. <coughs> נתחיל מה, בראשון, הבודיס זה מחוץ לירושלים, וכשהפלסטינים מדברים בירה... במזרח ירושלים הכוונה היא לתחום השטח שהיה התחום הירדני, אוקיי? בין השנים 48' ו-67'. זה, זאת ירושלים. אגב, מבחינתם גם בית חנינא היא לא בהכרח ירושלים, למרות שישראל סיפחה את בית חנינא וגם צורבכר, שישראל סיפחה אותה והייתה כפר, והיום הפכה להיות שכונה בירושלים, גם היא איננה חלק מהעיר. העיר זה העיר שהייתה העיר הירדנית. זאת נקודה אחת, ולכן הדבר השני זה המעמד של, אה, המעמד של העיר העתיקה. העיר העתיקה, כמו שאמרתי קודם, היא מרכז הכובד של הדרישות הסותרות, ושהיא המקום שבו אנחנו צריכים למצוא, למצוא נוסחה מאוזנת. ריבונות ישראלית בעיר העתיקה, בלעדית, היא איננה נוסחה מאוזנת. המשמעות היא שהיא לא יהיה ביטוי למאוויים הפלסטינים בתוך העיר העתיקה. צריך לומר גם לגבי אה, סוגיית השכונות, 4-5 שכונות פלסטיניות שיעברו לפלסטינים. המשמעות היא שתהיינה לא מעט שכונות פלסטיניות שתישארנה תחת שלטון ישראל, זאת אומרת, מבחינת הפלסטינים תחת כיבוש, אוכלוסייה פלסטינית משמעותית, אוקיי? זה גם לא תוצאה סבירה של משא ומתן לשלום. בסוף בסוף, ואגב, את ההישג הזה השגנו כבר בשנת 2000, כי אלה הפרמטרים של קלינטון, שהשכונות היהודיות יהיו תחת שלטון ישראל. והשלטון, והשכונות הפלסטיניות יהיו תחת שלטון פלסטין, וזה דבר שבעצם מוסכם בין הצדדים, ורק צריך לחזור להסכמה הזאת. אז להשאיר חלק מן השכונות תחת שלטון ישראל, זה נשאר בעייתי. והסוגיה האחרונה היא הר הבית. הסוגיה הזאת, השליטה המנהלית פלסטינית בהר הבית, זה בעצם שיקוף של המצב הנוכחי, כי ההר מנוהל על ידי הוואקף. <אח> אבל להערכתי, ופה אני... אומר כאן, מבחינת ישראל, יהיה קשה מאוד לסגור הסכם במזרח, ב- בירושלים, כאשר בהר הבית לא יהיה ביטוי לזיקה של היהודים. אז איך שאני לא מסתכל על כל הפרמטרים הללו, דינה של התוכנית הזאת להישלח. כמו תוכניות רבות אחרות שלא לקחו את האינטרסים האמיתיים ואת המאוויים של שני הצדדים ולא חיפשו את האיזון, אלא היו יומרה של צד אחד להציע כל מיני רעיונות כאלה ואחרים. אז זה באשר לתוכנית טראמפ. איך כן צריך לגשת למשא ומתן? קודם כל צריך ללמוד היטב את המשאים ומתנים הקודמים. למרות שישראל היא מצהירה כל כך הרבה שנים ירושלים לנצח נצחים, מאוחדת וכן הלאה, ישראל קיימה לפחות פעמיים מסע ומתן אינטנסיבי ועמוק תוך ירידה לפרטים של לקראת הסדר בירושלים. פעם אחת באלפיים עם ראש הממשלה ברק, ופעם שנייה בתהליך אנפוליס עם ראש הממשלה אהוד אולמרט. בשני המופעים הללו האסטרטגיות היו שונות, ומשקפות תפיסות אחרות לגבי פתרון. אבל... אומנם שני הצדדים אמרו בתחילת הדיונים שום דבר איננו מוסכם עד שהכל לא מוסכם, אבל בפועל הייתה התקרבות משמעותית בין הצדדים. ועיון מעמיק בעמדות, כמו גם בפערים שנותרו, זה המקום להתבונן בו ולראות האם ניתן לגשר על הפערים הללו. ולכן, לבוא למשא ומתן חדש, תוך התעלמות מכל ה... מכל הדיונים שכבר התקיימו, זה, זה יהיה דבר מה שהוא פשוט יכול להכשיל. ודבר נוסף, יש כמה סוגיות שצריך לעיין בהן בעומק. א', כמו שאתה אמרת, ירושלים היא מיוחדת, אבל צריך לזכור, היא לא רק מיוחדת מבחינת עברה ומשמעותה הדתית והלאומית, היא גם מיוחדת במבנה הגיאוגרפי והטופוגרפי שלה. היא גם מיוחדת במרקם החיים שבה ובמורכבות של התושבים שחיים בתוכה וכל פתרון צריך לתת מענה גם למרכיבים הללו ולכן צריך להתבונן היטב בעיר, ללמוד אותה לעומק, אוקיי? וללמוד כמה מושגים שיכולים מאוד להועיל לא לנו, וללמוד גם מניסיונם של אחרים את האפשרות, למשל, ביטויים שונים של ריבונות, ולא רק איזו תפיסה מונוליטית אחת, האפשרות למה זה משטר גבול, האפשרות להסתכל על ריבונות כ- כמימד אחד, אבל להשאיר שטחים פתוחים באופן, או לא מוגדרים ריבונות, או שבהם הריבונות מושעת מצד שני, וכן הלאה וכן הלאה.
0: צריך פתרונות יצירתיים.
3: צריך פה פתרונות יצירתיים. אני אבל רוצה להגיד משהו שהוא הוא, הוא חשוב להיאמר. בגלל המשקל הרב המשמעותי של ירושלים, חלק גדול מאוד מהציבור הישראלי, וגם מקבלי ההחלטות, ואני מניח שזה גם משקף מה שקורה אצל הפלסטינים, אינם מסתכלים על ירושלים ואומרים, זה לא פתיר, זה בלתי אפשרי. וזה נשארת קופסה סגורה שאי אפשר להתקרב אליה. יש גם חשש מאוד גדול ציבורית לפתוח את הקופסה הזאת. הפוליטיקאים אין להם עניין לפתוח את הקופסה הזאת ולהתבונן, הם, יש להם איזו תחושה מה יכול להיות, איזה תגובה ציבורית תהיה, ויתרתם על ירושלים. אחד הדברים הכי חשובים זה דווקא לפרק את הסוגיה לפרטיה. וכשמפרקים אותה לפרטים ובוחנים את הפרטים הללו, גם לאור דיונים קודמים ולאור המציאות בשטח וכן הלאה, צצות אפשרויות. ובעצם המשימה באותה עבודה שאתה הזכרת, שעמלנו עליה, המשימה הייתה בעצם לפתוח את המחשבה אל השאלות הקונקרטיות. אל השאלות שניתן לתת להם מענה, את השאלות שיותר מסובך לתת להם מענה, לפרק את הסוגיות כדי לראות לאן אפשר ללכת עם הפתרון. תודה רבה.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להקשיב לעוד תוכניות שלנו באתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בגרסה העברית של עמוד הבית, תחת הכותרת פודקאסטרטגי, תמצאו שם גם את כל אחד מהרעיונות שקיימנו בנפרד. תודה שהקשבתם לנו, נשתמע.